0: Wirtschaft anders gedacht.
1: Wirtschaft nahegebracht.
0: Die Sendung vom ISW.
1: Dem Kapitalismuskritischen Institut für
0: sozialökologische Wirtschaftsforschung. Ja, guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist die Sendung des ISW, immer am vierten Mittwochabend um 20 bis 21 Uhr an den geraden Monaten. Hier bei Radio Lora, München auf der 92,4 MHz. Am Mikrofon begrüßt Sie Helmut Seelinger. Am 16. Mai gab es eine ganztägige Veranstaltung, das sogenannte ISW-Forum, unter anderem mit Jörg Goldberg aus Frankfurt, Walter Bayer und Konrad Schuler im DGB-Haus. Es ging bei dieser ISW-Veranstaltung darum, dass es einen Aufstieg des Südens und einen Abstieg des Nordens gibt, also einen Umbruch in der globalen Machtverteilung. Wir werden Ausschnitte aus dieser Veranstaltung hören, und zwar von zwei Referenten, zunächst von dem Ökonomen Jörg Goldberg aus Frankfurt zum Aufstieg des Südens, das heißt, wie sich der Süden emanzipiert. Und äh, schließlich wird Konrad Schuler sich damit beschäftigen, wie sich die G7-Staaten dazu verhalten und ob neue Weltordnungskriege drohen. Zunächst also einige Aspekte zum Ausstieg des Südens. Hier geht es um die Emanzipation des Südens. Mit der Frage, wird dort der Kapitalismus neu erfunden? Also dazu wird der Ökonom Jörg Goldberg aus Frankfurt sprechen. Er war Jahrzehnte auch als Entwicklungsexperte in verschiedenen Ländern Afrikas tätig. Jörg Goldberg schreibt regelmäßig für die Vierteljahreszeitschrift Z, Zeitschrift für marxistische Erneuerung.
1: Die Hauptthese des Vortrags ist, der Aufstieg des Südens erfolgt unter kapitalistischen Vorzeichen. Die sich dort herausbildenden unterschiedlichen kapitalistischen Gesellschaften unterscheiden sich aber vom westlichen Modell. Um das ein bisschen plastischer zu machen, lese ich mal ein Zitat aus einem schönen Buch vor. Das ist mir in die Finger gefallen, dieses Buch, nachdem ich den, das mein Buch schon im Druck war. Ich habe es aber dann als Motto genommen. Das stammt aus einem aus einem Buch äh, eines indischen Autors, Ranadas Gupta, und heißt Delhi im Rausch des Geldes. Und er schreibt da unter anderem, die Milliarden Menschen, die gegen Ende des 20. Jahrhunderts jählings dem globalen Kapitalismus ausgesetzt wurden, hatten sich nie auf diese Weise mit ihm arrangiert. Es war klar, dass sie ganz andere Wege finden mussten, den Kapitalismus in ihre Sozialstruktur aufzunehmen und dass sie dadurch das Wesen des kapitalistischen Systems selbst verändern würden. Das ist eigentlich also der, der ganz wichtige Punkt und fasst so ein bisschen äh, die Aussage des Buches in einem Satz zusammen. Der Kapitalismus brach in diese Länder wesentlich von außen auf ein, aber er wurde aufgenommen in ihre Sozialstruktur, die ja Jahrtausende alt ist, integriert und es kam und kommt etwas heraus, was Kapitalismus ist, aber was ganz anders aussieht als der europäische Kapitalismus. Das ist also eigentlich... Die Hauptthese, die ich versuche jetzt zu begründen und die ich in dem Buch versuche an äh, drei regionalen Beispielen, also China, Lateinamerika und Afrika zu belegen. Gut, ähm, Gliederung des Vortrags, drei Punkte. Zunächst mal kurz der Aufstück des Südens als differenzierter Prozess. Ich denke da, äh, ich werde ein paar Daten vorstellen, aber da ist in dem... ISW-Report in dem neuen, also nochmal viel differenzierter und viel detaillierter sind diese Daten dort aufgearbeitet. Zweiter Punkt, Kapitalismus und westliche Moderne. Ich werde das erklären, in welchem Verhältnis stehen die zueinander? Und sage schon mal vorab, es gibt kein Gleichheitszeichen dazwischen. Und der dritte Punkt ist jetzt eher politisch bezogen, also ich nenne ihn gesellschaftliche Vielfalt und Werteschauvinismus. Was sind eigentlich die politischen Konsequenzen von Vorstellungen, die sagen, die Welt muss den Werten der westlichen Moderne folgen? Gut, nun zum ersten Punkt, der Aufstieg des Südens als differenzierter Prozess. Ich will da gar nicht mehr in die Details gehen, sondern nur einige Indikatoren aufzeigen, wenn man die Weltproduktion ansieht, dann war noch 1980 fast zwei Drittel der Weltproduktion stand in den fortgeschrittenen Ländern statt. Das hat sich seit 2012 umgekehrt und inzwischen findet fast 60 Prozent der Produktion wird, der Weltproduktion wird in den Schwellen- und Entwicklungsländern erzeugt. Exporte Jetzt in diesem Jahr oder im nächsten Jahr dürfte mehr als die Hälfte der Warenexporte aus den Ländern der Dritten Welt oder den Schwellen- und Entwicklungsländern aus dem Süden stammen. Also auch hier äh, gerät der Westen, also die alten, Entwicklungsländer, äh, alten entwickelten Länder, äh, allmählich ins Hintertreffen. Die zwei folgenden sind eigentlich noch bedeutsamer, weil sie zeigen, dass hier nicht bloß sozusagen ähm, verlängerte Werkbänke oder äh, niedrig, niedrige, niedrig ähm, in, der, äh, in der Werterzeugung äh, Produktionsstufen in China und in Bangladesch so stattfinden, sondern dass auch zunehmend diese Länder selbst zu Akteuren und zwar kapitalistischen Akteuren auf den Weltmärkten werden, Direktinvestitionen, inzwischen fast ein Viertel der Direktinvestitionen stammen aus den Ländern des Südens, aktiv. Und wenn man die 500 größten transnationalen Konzerne nimmt, die noch 1990 fast ausschließlich alle aus der entwickelten Welt stammten, sind es jetzt bereits 142, die aus den Schwellen- und Entwicklungsländern kommen. Das nur, um zu skizzieren, wie sich die äh, Kräfteverhältnisse äh, verschoben haben, die wirtschaftlichen Kräfteverhältnisse. So, jetzt müsste man das allerdings differenzieren. Man ist so gewohnt, also auch durch die Benutzung des Begriffs BRICS, als ob das so alles, alles ähnlich ist, das ist keineswegs der Fall, dass äh, äh, Triebkräfte und auch Erscheinungen dieser, dieses Aufstieg des Südens ist, äh, sehr differenziert Im Wesentlichen würde ich jetzt mal unterscheiden zwischen den ostasiatischen Ländern, also Kernpunkt China mit äh, äh, angrenzenden Ländern, äh, die der Vorreiter dieser Entwicklung sind und die es geschafft haben, eine ressourcenintensive, nachholende Industrialisierung äh, durchzusetzen. Ein Element, warum Ihnen das so gelungen ist, ist, dass dieser ostasiatische Wirtschaftsraum auch historisch schon immer sehr eng verflochten war. Während also der interne Handel, also zwischen den Ländern Afrikas oder auch Lateinamerikas, immer marginal war, Handel in diesen Kontinenten war immer Handel mit der westlichen Welt, war das in Asien anders. Da war auch der interne Warenaustausch immer sehr bedeutsam, sodass äh, dort ein sehr großer Raum, eine große Entwicklungsdynamik halt äh, fortsetzen konnte und auf viele Länder ausstrahlte. Die zweite Gruppe sind äh, auch zeitlich nachfolgend äh, die Länder, die meisten Länder Afrikas und Lateinamerikas, auch sehr differenziert zu beurteilen, da gehe ich jetzt nicht drauf äh, ein. Und Anstoß äh, für diese Entwicklung dort äh, ging eindeutig aus vom rapiden Anstieg der Rohstoffpreise und der nachhaltigen Verbesserung der internationalen Austauschverhältnisse, der Terms of Trade. Äh, Tendenziell steigen die Rohstoffpreise schneller als die Preise der Industriegüter, äh, unter anderem getrieben durch die massive Ressourcennachfrage aus Asien und mit entsprechenden Folgen, äh, positiven Folgen für die Rohstoffexportierenden Länder der, äh, des Südens. Gut, so viel zu dem Prozess Aufstieg des Südens. Das ist jetzt eigentlich mein Hauptteil, nämlich sich näher anzusehen, was sind das eigentlich für ökonomische Gesellschaftsformationen, die sich dort im Süden entwickeln nach 1990. Äh, hieß es ja, also Stichwort Ende der Geschichte, also der Kapitalismus hat jetzt überall gesiegt und jetzt wird es alles rapide nach dem Muster des europäischen äh, Kapitalismus, äh, also auch im Süden, weitergehen. Äh, Das heißt, der Süden wird die Institutionen der kapitalistischen Moderne, ich erkläre das gleich nochmal, übernehmen und in der Gefolge dieser Übernahme wird er florieren. So, jetzt ist das aber ziemlich anders gekommen. Zunächst mal richtig ist, dass dieser rapide Entwicklungsprozess etwa ab 2000 angestoßen wurde von der Expansion des europäischen Kapitalismus. Und man muss sagen, dass die meisten Länder oder viele Länder des Südens es verstanden haben, die Globalisierung und Deregulierung, Öffnung der Weltmärkte für sich zu nutzen. Also die Expansion, man kann sie auch sagen imperialistische Expansion des Westens, hat in diesen Ländern des Südens eigenständige Prozesse angestoßen. Es ist das, was eigentlich eine der wenigen Imperialismus-Theoretikerinnen, nämlich Rosa Luxemburg, sehr richtig geschrieben hat. Es ist das passiert, was sie nannte, die kapitalistische Emanzipation der früheren Hinterländer des Kapitals. Sie hat ganz klar gesagt, und sie ist in Rosa Luxemburg eine sehr eindringliche, beschreibt die Prozesse und auch die die Zerstörung, die der Imperialismus in den Ländern des Südens äh, verursacht hat, sehr eindrücklich, aber sie sagt, gleichwohl wird das Ergebnis sein, dass diese Länder kapitalistisch werden, und dass sie sich von dem Westen, von den imperialistischen Ländern emanzipieren. So, wie sieht das jetzt im Süden aus? Ähm, Zunächst mal das wichtigste, Privateigentum. Gibt es natürlich weitgehend in vielen Ländern des Südens, aber als eine Form unter anderem, also wenn man jetzt mal China nimmt, das Land, Bodenrecht, also Bodenrecht ist eine sehr wichtige Angelegenheit, weil es eigentlich die Quelle unserer Rechtsvorstellung vom Eigentum begründet, ist äh, eigentlich eher Nutzungsrecht. Also das, der Boden äh, auf dem Land äh, in China gehört äh, der Gemeinde. Äh, verkauft werden Nutzungsrechte. Inzwischen Nutzungsrechte bis hin zu 30 Jahre, wo man da natürlich dann schon mal diskutieren kann, was wird dann da eigentlich verkauft. Aber im Prinzip äh, gibt es Privateigentum, es ist aber immer bedingt, eingeschränkt, abhängig äh, von der Nutzung. Also immer die Nutzungsrechte dominieren, während bei uns es umgekehrt ist. Bei uns ist erstmal das Eigentumsrecht im Vordergrund, das gehört dir, kannst du machen mit was du willst und dann gibt es einschränkende Gesetze. Dann, ähm, also Sie sehen, das ist immer... äh, Sozusagen zu den parallel äh, entwickle ich das zu den ähm, Institutionen der, der Moderne. Also zur Vertragsfreiheit stattdessen Netzwerkbeziehung und Reziprozität. Das soll heißen, dass persönliche Beziehungen im Geschäftsleben wichtiger sind als rechtlich vertragliche gesicherte Beziehungen. Und wenn es Konflikte gibt, dann wird man, geht man in diesen meisten Ländern sehr selten zum Gericht, sondern man regelt es innerhalb des Netzwerkes. Und innerhalb des Netzwerkes gibt es sehr harte Sanktionen. Der Betrüger wird ausgeschlossen und er verliert damit also wichtige äh, auch äh, wirtschaftliche Beziehungen. Äh, der Begriff der Reziprozität, ja, also ich gebe zu, der ist also ziemlich, ähm, äh, mal, unhandlich, stammt aus der Ethnologie. Und beschreibt eigentlich das, was wahrscheinlich viele von uns ähm, eingehen, wenn sie jemanden, den sie jetzt nicht so gut kennen, äh, was zum Geburtstag schenken. Dann wird derjenige bei seinem Geburtstag erwarten, er bekommt auch was. Das kann er nicht einklagen und was das wert ist, was er bekommt, ist auch unklar. Aber man geht, wenn man jemand etwas schenkt, eine Beziehung zu dem ein, die anders ist als ein Austausch. Als wenn ich jemand was verkaufe, meinen Gebrauchtwagen, also ist ganz klar, wir machen aus, der Wagen in dem Zustand, so und so viel Geld wird ausgetauscht, zack, Beziehung ist beendet. Das ist bei Reziprozität nicht so, sondern die Beziehungen werden etabliert durch eine Leistung, die ich einem gebe oder die ich für einen tue und erwarte dann, dass ich irgendwann eine Gegenleistung bekomme. Das kann in einer ganz anderen Beziehung sein, also wenn man jetzt ähm, äh, sag mal in, aus der Ethnologie ist der reiche Mann, der nun also großzügig seinen, den Armen hilft, äh, der bekommt zurück die Loyalität der Armen. Die werden ihn dann wählen, wenn irgendwelche Wahlen sind. Das heißt, das sind persönliche Beziehungen, die nicht durch den Austausch beendet werden. Beim Handel ist der Austauschakt das Ende der sozialen Beziehungen. Ähm... Bauernarbeiter, das ist der Begriff in China für Wanderarbeiter, äh, wichtig, dass halt äh, in fast allen Ländern des Südens ähm, der klassische Industriearbeiter, der nur also praktisch keine Beziehung mehr zum Land hat, eigentlich eher die Ausnahme ist. Äh, in China ist das eine große Debatte, also Land privatisieren, wird immer gesagt, also dann äh, würde ja... Äh, wenn das den Leuten jetzt privat gehört, dann würden die das verkaufen und irgendwann wäre die Beziehung weg und es würde zu einer Konzentration von Landbesitz kommen. Das ist jetzt so, dass auch in China wird jetzt darüber diskutiert, dass, ob das auch noch in der zweiten, dritten, vierten Generation der Fall ist, Beziehungen immer äh, des Arbeiters, der nun lange schon in den Städten, in Fabriken arbeitet, zum Land, zur Familie, dass die immer noch da sind. Es gibt jetzt seit einiger Zeit ein Gesetz, was ähm, die Kinder verpflichtet, regelmäßig mindestens einmal im Jahr die Eltern und Großeltern zu besuchen. So also kann man sagen, ähm, das zeigt schon ein bisschen die Auflösung, dass man sowas per Gesetz regeln muss. Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, die Regierung kümmert sich um die traditionellen Werte. Aber bislang ist es eben so, dass diese, dieses Band... Ähm, Industriearbeiter, Lohnarbeiter und Landbesitz nicht zerschnitten ist. Und Marx ähm, hat das ja beschrieben in dem Kapital, im Kapitel über die ursprüngliche Akkumulation, wie die Beziehung des Arbeiters zum Land, denn jeder kennt das, das englische Beispiel, also Einhegung, äh, die Landbesitzer äh, halten Schafe, vertrie- vertreiben die Bauern und die gehen in die Städte und werden Industriearbeiter. Und er hat dann später in, in einem berühmten Diskussion mit Vera Sasolitsch, es ging da um, um die russische Bauerngemeinde, kann die überleben, diese Debatte und da hat er gesagt, ganz klar, das, was ich dort beschreibe, gilt für Westeuropa und für nichts anderes, das muss man sich, glaube ich, immer noch mal vor Augen halten. Gut, Integration, Wirtschaft, Staat, Primat der Politik, klar, ist eine alte Debatte, China sei angeblich ein Staatskapitalismus und das bedeutet, es ist ein Kapitalismus, bei dem der Staat immer noch, äh, ähm, sagen wir die Dominanz hat. Markt und Konkurrenz gibt es ganz extrem auch in den Ländern des Südens, aber in einer regulierten Form. Wenn der Markt zu Ergebnissen führt, die die Zentralmacht nicht möchte, dann werden sozusagen die die Stellschrauben der Konkurrenz verändert. Das heißt, Konkurrenz ist ein Instrument, ist kein Selbstzweck. Der Markt reguliert nicht mehr, sondern also selbstständig. Die Strukturen der Wirtschaft werden nicht der Selbstheilungskraft der Märkte, wie es so schön heißt, oder der sogenannten unsichtbaren Hand überlassen, sondern es wird gesteuert durch die Politik. Was nicht heißen muss, dass es alles sehr harmonisch und demokratisch ist, aber darum geht es jetzt hier nicht. Und der letzte Punkt hatten wir schon gesagt, Verwandtschaft, persönliche Beziehungen gehören zu den Produktionsverhältnissen. In, zu dem Punkt äh, gebe ich immer einen, ja möglicherweise etwas zweifelhaften Indikator, nämlich die Rechtsanwaltsdichte. Jeder kann sich denken, wo die am höchsten ist auf der Welt, in den USA Da gibt es einen Rechtsanwalt auf 260 Leute und es ist ja bekannt, die Sprüche, also unendlich viel Rechtsanwaltswitze und der Spruch, dass es in den USA also mehr Rechtsanwälte als Pharma gibt. Und es gibt auch Neoliberale, die sagen, also die USA sind kein Rechtsstaat, sondern ein Rechtsanwaltsstaat. Und wenn man da mal guckt, bei diesen ganzen Konflikten, wer da abgreift, eindrucksvoll. Gut, in Deutschland haben wir ungefähr 550 Einwohner auf einen Rechtsanwalt oder ein Rechtsanwalt für 550 liegen so im Mittelfeld. Wenn wir jetzt nach Japan gehen, in das entwickeltes Industrieland eins zu 6000. Wenn wir nach China gehen oder 1 zu 10000. Indien auch ungefähr 1 zu zehn 11000. Indien besonders eindrucksvoll 200 Jahre unter englischer nach, äh, englischer Kolonialherrschaft. Und trotzdem ist der Rechtsanwalt da äh, eine Ausnahmeerscheinung. Das heißt, die Konflikte werden in diesen Ländern, die gibt es ja auch massenhaft, äh, so weit wie möglich innerhalb dieser Netzwerke geregelt und nur im ganz extremen Fall geht man vor Gericht. Äh, Das ist teuer, den den Ausgang kann man nicht äh, steuern. Äh, Das heißt, und es gibt viele, äh, äh, auch westliche Beobachter, die sagen, dieses System ist eigentlich viel effizienter und flexibler als unser verrechtliches vertragliches Verhältnis. Weil auf dem, im Vertrag steht alles Punkt für Punkt äh, auf dem Papier. Und wer mal äh, Benutzungsbedingungen von irgendwas gelesen hat, der weiß, was für unendlich lange und komplizierte Fälle vorhergesehen werden müssen. Weil es kann ja irgendwann was passieren, das steht nicht im Vertrag. Ja, was passiert dann? So, und das ist natürlich viel flexibler äh, in Verhältnissen, wo man äh, eigentlich, wo die Basis persönlich ist und nicht einfach äh, vertraglich. Gut, ähm, das wäre jetzt eigentlich auch schon äh, der Punkt, wo ich versucht habe zu zeigen, dass das, was wir unter Kapitalismus, und für uns ist Kapitalismus gleich westliche Moderne, dass das, für die meisten Länder des Südens nicht gilt. Dass sie dort sag mal, auf der Grundlage von traditionellen, vorkapitalistischen Sozialstrukturen das ähm, integrieren in die neue kapitalistische Produktionsweise, es dabei verändern, aber nicht abschaffen, wie wir uns vorstellen. Jetzt mal ganz kurz, weil das das Thema äh, dieses ähm, Seminars ist, alternative neue Weltordnung, was heißt das? Ähm, wird sicher noch ausführlicher hier diskutiert werden. Ich weiß nicht, ob äh, es zu einer einer absehbarer Zeit, zu einer neuen Weltordnung, die die hegemonial von den USA strukturierte Weltordnung ablösen wird, kommen wird. Ich weiß auch nicht, ob die dann besser sein wird als jetzt hier. Ich denke nur, es gibt einige Elemente, die zumindest hoffnungsfroh sind. Einmal äh, die Frage der Multipolarität. Äh, eine so, solche neue alternative Weltordnung wird nicht hegemonial sein, weil es gibt keine Macht auf der Welt, die militärisch und wirtschaftlich so stark sein wird, auch China nicht, dass sie sozusagen die Welt nach ihrem Bilde gestalten kann, wie es äh, Großbritannien und dann die USA gekonnt haben. Das mal, angsterregende ist, wenn ich jetzt ähm, an diese letzte Rede von Obama vor dieser Kadettenanstalt nehme, dann hat er doch tatsächlich gesagt, äh, die USA sei die einzige unentbehrliche Nation. Das heißt, die USA haben nach wie vor den Führungsanspruch, und das beunruhigt natürlich angesichts von Verhältnissen, wo die USA ökonomisch durchaus nicht mehr so dominant sind. Zweitens, Vielfalt der Ordnungsprinzipien. Es muss Schluss sein mit dem Versuch, äh, meinetwegen auch wohl meinen Versuch zu sagen, äh, ihr müsst nur unsere Prinzipien, unsere Werte, unsere Institutionen übernehmen, dann geht es euch gut. Also wir nach wie vor exportieren oder meinen, wir könnten unsere äh, Institutionen oder man nennt es dann auch Werte exportieren und äh, den anderen Ländern vorschreiben, was sie ähm, zu machen haben. Das heißt nicht, dass das, das, was in den anderen Ländern passiert, alles wunderbar ist, aber diese Art, ich nenne es Werteschauvinismus, damit muss Schluss sein. Das heißt, man muss in einer neuen globalen auch Wirtschaftsordnung akzeptieren, dass nicht jedes Land das Gleiche macht.
0: Ja, liebe Hörer, wir befinden uns in der Sendung des ISW. Das ist das alternativkritische Münchner Institut für sozialökologische Wirtschaftsforschung. Hier bei Lora München auf der 92,4 MHz oder im Digitalradio. Wir beschäftigen uns heute mit der globalen Frage der Änderung der weltweiten Machtverteilung und dem Aufstieg des Südens. Wir hörten eben den Ökonomen Jörg Goldberg aus Frankfurt. Er führte aus, dass der Aufstieg des Südens als differenzierter Prozess zu sehen ist und dass das gesellschaftliche System in diesen Ländern zwar auch kapitalistisch ist, aber der Kapitalismus dort eigenständige Formen angenommen hat und dass der Werteschauvinismus, wie er sich ausdrückt, des Westens sehr gefährlich ist und Gegenreaktionen hervorruft. Leider mussten wir diese Ausführungen kürzen, um noch Konrad Schuler vom ISW zu Wort kommen zu lassen. Er beschäftigt sich nun mit möglichen militärischen Folgen des Umbruchs der Weltordnung, das heißt mit der Frage Krieg und Frieden in der zukünftigen Welt.
2: Ich will die Frage stellen, ob der Umbruch, von dem wir reden, der Umbruch der Weltordnung, nicht die Gefahr neuer Weltordnungskriege, also neuer großer Kriege, produziert. Und ob die Friedensbewegung, wie wir sie kennen, groß genug ist, um dieser Gefahr begegnen zu können. Die Frage von Krieg und Frieden, damit will ich anfangen, schien vielen mit dem Zusammenbruch des sozialistischen Weltsystems ab 89, 90 des letzten Jahrhunderts geklärt. Fukuyama ist ja schon zitiert worden, seine berühmte Formel vom Ende der Geschichte wurde in gewisser Weise auch von liberalen Denkern auf ihre Art geteilt. Der Soziologe Ulrich Beck, vor kurzem verstorben, ein aufrechter, wackerer Sozialdemokrat, der sah die siegreichen liberalen Demokratien im Zustand, wie er es nannte, der Feindlosigkeit. Er und sein Kollege Jürgen Habermas haben damals eine große Diskussion losgetreten und sie sahen eine Epoche voraus, in der sich Frieden und Wohlstand weltweit durchsetzen würden. Tatsächlich entwickelte sich eher das Gegenteil. Die Strategie der politischen Eliten der USA und des Westens sah ganz anderes vor, als Beck und Habermas und andere wohlmeinende, friedensfreunde Annahmen. Sie gingen nämlich aus von der sogenannten Wolfowitz-Doktrin, die 1992 formuliert lautete, ich zitiere das jetzt mal, unser erstes Ziel ist, das Wiederauftauchen eines neuen Rivalen zu verhindern, sei es auf dem Boden der früheren Sowjetunion oder sonst wo. Dies ist, jetzt immer noch weiter der Wortlaut dieser Doktrin, die bestimmende Überlegung, die das Fundament der neuen Verteidigungsstrategie bildet und sie erfordert, dass wir bestrebt sind, jede feindliche Macht daran zu hindern, ein Gebiet zu beherrschen, dessen Ressourcen es erlauben würden, globale Macht zu entwickeln. Das hat Wolfowitz also 1992 zunächst formuliert. Damals war er Unterstaatssekretär im Verteidigungsministerium. Zehn Jahre später, 2002, war er er Staatssekretär im Verteidigungsministerium unter Rumsfeld. Und die wolfowitz Doktrin wurde jetzt die Bush-Doktrin, im, genau demselben Wortlaut. Und Edward Kennedy, der Senator, hat damals erklärt, wieder ein wörtliches Zitat, diese Doktrin ist ein Ruf nach einem US-Imperialismus des 21. Jahrhunderts, den keine andere Nation akzeptieren kann, oder akzeptieren sollte. Also das war die Auseinandersetzung. In diesem Imperialismus-Kontext entwarfen die westlichen siegreichen Metropolen eine neue bipolare Sicht der Welt, nämlich eine Unterscheidung in die Wertegemeinschaft des Westens, dem eine Zone gegenüberstand, wo Diktatur und Barbarei triumphierten oder drohten. Es wurde ein zivilisatorisches Kompetenzgefälle zwischen Nord und Süd konstruiert. Alle diese Südzonen zivilisatorischer Minderwertigkeit sollten im Namen universeller Werte nach dem Bild des siegreichen Westens umgeformt werden. Das war die erklärte Zielsetzung. Seit dem Zusammenbruch des realen Sozialismus erleben wir dann den permanenten Ausbau der Möglichkeit von Militäreinsätzen zur Durchsetzung einer Weltordnung im Sinne westlich definierter Demokratie und Menschenrechte. Die Entwicklung des Völkerrechts entspricht dieser Zielsetzung, von der Billigung humanitärer Interventionen bis hin zum Konzept der sogenannten Schutzverantwortung, wonach zur Souveränität eines Staates die Verantwortung der Regierung für den Schutz vor Kriegsverbrechen, Völkermord, ethnischen Vertreibungen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit gehört. Wenn eine Regierung dazu nicht in der Lage ist, diese Werte zu sichern, kann die internationale Gemeinschaft Zwangsmaßnahmen ergreifen. Damit wurden die UN-Mandate gegen Libyen und die Elfenbeinküste begründet. Im Fall Syrien liefert sie den Hintergrund für die Forderungen und Aktionen des Westens. Der Westen entwickelt diese Barbarendiskussion. Alle Gegner werden zu Feinden von Frieden und Democracy und so stigmatisiert, dem militärischen Zugriff eröffnet. Also dieser, diese Diskussion findet statt inmitten einer Phase, da der Westen an erheblicher Kraft verliert, an wirtschaftlicher Kraft erheblich verliert. Diese globale Neugewichtung erhöht die Gefahr, das ist jetzt die erste These, eines großen militärischen Konflikts. Der Westen, die alten kapitalistischen Metropolen, die Triade, so haben wir das früher genannt, USA, Europa, Japan, wird gerade in der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit vom Süden, von den Schwellen- und Entwicklungsländern überholt. Meine These ist, dass wir in dieser Gefahr eines Dritten Großen Krieges stehen, weil feststeht, dass der westliche Kapitalismus diesen Epochenbruch nicht hinnehmen will. Es gibt verschiedene Gründe, viele sind schon angeführt worden in unserer Diskussion. Der Westen mobilisiert seine wirtschaftlichen Potenzen, Stichwort TTIP, TPP, dasselbe passiert ja auch im pazifischen Raum, die er ganz bewusst gegen die Konkurrenten des Südens einsetzen will. Zweitens, der Westen versucht, die neukapitalistischen Länder, wie Fülbert sie genannt hat, in seine globale Struktur einzupassen. China soll die Werkbank der Welt werden und bleiben. Indien ist der Lieferant vorzüglicher und billiger IT-Produktion. Russland und andere haben für die Versorgung mit Rohstoffen und Energie zu sorgen. China, der Exportweltmeister, wird zum Hauptgläubiger für US-Staatsschulden. So ist es ja derzeit. Ganz offenkundig stößt diese Strategie der Integration mit wirtschaftlichen Mitteln an ihre Grenzen. Deshalb intensiviert der Westen, das ist mein dritter Punkt, seine ideologische Propaganda. Herfried Münkler hat in seinem Buch Imperien, die Logik der Weltherrschaft drei Prinzipien für die Aufrechterhaltung von Imperien genannt. Das Prosperitätsversprechen einlösen, durch den Barbarendiskurs eine imaginäre Grenze zu den Gegnern beziehungsweise Unterwerfenden herzustellen, den Frieden in dem beherrschten Raum sichern. Das sind die drei Kriterien von Münkler. Ein ganz, wie wir wissen, äh, dem Fortschritt äh, sehr ungünstig gesonnener Politologe. Mit Prosperität und innerem Frieden sieht es eher schlecht aus, das sind zwei der Kriterien von Münkler, umso mehr wird der Barbarendiskurs intensiviert. Alle diese Strategien aber verfangen nicht so recht, wie scheint. In China scheint die kommunistische Partei das fest in der Hand zu halten. In Russland ist die Zustimmung zu Putin mit der Ukraine-Auseinandersetzung und den Angriffen des Westens um 8 Prozentpunkte auf 92 Prozent gewachsen. 92 Prozent der russischen Bürger stehen hinter, laut Umfragen von Pew, also einer westlichen Umfrageagentur, äh, äh, hinter der Politik und sind 8 Prozentpunkte mehr als zwei Jahre zuvor. Umso mehr, weil das alles also nun in diese Richtung läuft, der Stärkung, Russlands in dem Fall spielt der Westen jetzt die militärische Karte. Er droht offen und plakativ, damit vermehrt Waffen einzusetzen. Die USA erklären, sie wollen für den Erhalt ihres Status als einzige Supermacht im Zweifel auch Waffen einsetzen. Jörg hat heute früh schon von dieser Rede von Barack Obama gesagt, vor der Kadettenanstalt in West Point, das ist die Hauptbildungsstätte äh, des US-Militärs, der Offiziere, diese Sätze gesagt. Das war im Mai letzten Jahres. Von Europa bis Asien sind wir der Dreh- und Angelpunkt von Allianzen, wie es sie noch nie in der Geschichte der Nationen gegeben hat. So sind und bleiben die USA die eine unentbehrliche Nation. Das ist der Originalton von Barack Obama. Die USA beharren mithin auf ihrem Status als globale Nummer eins. Sie wollen, wie Putin am 70. Jahrestag des Siegs über Nazi-Deutschland vor wenigen Tagen sagte, die USA wollen die einpolare, die unipolare Welt. Das wird hier ausgedrückt. Ein weiteres Zitat wo Obama unverblümt mit dem Einsatz von Waffen droht. Er sagt, die USA werden militärische Gewalt einsetzen, wenn unsere zentralen Interessen es verlangen, wenn unsere Leute bedroht werden, wenn unsere Lebensart auf dem Spiel steht, wenn die Sicherheit unserer Alliierten bedroht ist. Nun fragt man sich, wann ist das denn der Fall? Wann sind diese Gefahren denn so bedrohlich? Hier zählt Obama bei derselben Rede die Gefahren auf, für die das gilt. Die Drohung mit dem Einsatz von Waffen. Nämlich Terroristen, Russlands Aggression, das ist gemeint gegen die Ukraine, Chinas Größe und Aufrüstung. Einfach mal so, das ist lebensgefährlich, bedrohlich für die USA. Von Brasilien, jetzt kommt der nächste Punkt, direkt bezogen auf BRICS und den Süden, von Brasilien bis Indien konkurrieren aufsteigende Mittelklassen mit uns und Regierungen suchen ein größeres Sagen in globalen Foren. Also für Barack Obama ist dieser Wechsel in der globalen Gewichtung der, Militär, der, der Wirtschaftsmächte ein entscheidender Grund dafür zu sagen, wir müssen jetzt dann Waffen einsetzen.
0: Liebe Hörer, wir befinden uns in der Sendung des ISW, das ist das Alternativkritische Münchner Institut für sozialökologische Wirtschaftsforschung, hier bei Radio Lora auf der 92,4 Megahertz bzw. im Digitalradio. Wir hörten Ausschnitte aus dem ISW-Forum vom 16. Mai 2015 im DGB-Haus hier in München zu dem Thema Ausstieg des Südens und Umbruch in der globalen Machtverteilung. Nun geht es weiter mit Konrad Schule, der sich eben weiterhin mit der Frage Krieg und Frieden in der Zukunft auseinandersetzt und dabei auch die Frage nach einer starken Friedensbewegung stellt. Auf diese unverhohlene
2: imperialistisch-militaristische Strategie ist Deutschland eingegangen. Wir haben es mit einem komplementären Einverständnis der imperialistischen Regierungen in Berlin und Washington zu tun. Die deutschen Planungen finden also in engem Schulterschluss mit den US-amerikanischen Strategien statt. Es handelt sich um einen kooperativen oder kollektiven Imperialismus der beiden westlichen Metropolen. Die USA wie Deutschland und die NATO insgesamt sind also entschlossen, wo und wenn nötig militärische Mittel einzusetzen. Die Hochrüstung der NATO und die von ihr weiter betriebene Osterweiterung mit schneller Eingreiftruppe und zahlreichen Manövern direkt an der russischen Grenze belegen, wie ernst die NATO-Metropolen diese strategischen Imperative nehmen. Dies gilt ebenso für die Intensivierung der auch der militärischen Maßnahmen der USA im pazifischen Raum, die sich in erster Linie ganz ausdrücklich gegen China richten. Gegen diesen politisch-militärischen Druck baut der Süden Gegendruck auf. Dieser Prozess gewinnt mit dem Voranschreiten der BRICS eine gewisse Potenz. Wir haben aber schon diskutiert, dass die BRICS derzeit nicht imstande sind, einen engeren und schlagkräftigen politischen Block zu bilden. Indien, Brasilien und Südafrika stehen weithin unter dem Einfluss des globalen Kapitals und der westlichen Werdepropaganda. Die eigentliche Frontlinie verläuft nicht Norden versus Süden, sondern der von den transnationalen Konzernen der alten Metropolen geprägte Kapitalismus einerseits gegen China und Russland, andererseits. Diese beiden Länder sperren sich zusehends und immer intensiver gegen das Vordrängen des transnationalen Kapitals aus den westlichen Metropolen. Sie entwickeln ein eigenes. Auch der Westen macht übrigens diesen Unterschied zwischen den BRICS-Staaten. In der offiziellen äh, Sicherheitsstrategie der USA wird davon gesprochen, dass die USA mit Indien, Brasilien und Indonesien Partnerschaften, unterhalten. Mit Russland und China sind es aber nur in derselben Erklärung nur Beziehungen, keine Partnerschaften. Die werden gleichzeitig noch als die Gefahrenherde Nummer eins herausgestellt, beide Länder, Russland wie China. Der gesamte Süden versucht nun militärisch aufzuholen, was sich auch an den Rüstungsausgaben ablesen lässt. China, wie vor allem Russland, haben in ihren Sicherheitsstrategien den Westen als eventuellen oder praktischen Gegner fest im Blick. Die heiße Front dieses Konflikts läuft derzeit an der Linie NATO-EU einerseits kontra Russland. Die stete Osterweiterung der NATO, von der gesprochen wurde, findet im Widerspruch zu den Zusagen 1990 statt. Damals hat der US-Außenminister Baker erklärt, die NATO würde sich kein Inch nach Osten bewegen. Mittlerweile kein Inch. Mittlerweile sind zwölf Länder aus dem Bereich des ehemaligen Warschauer Pakts in der NATO. Polen, Tschechien, Ungarn, Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Albanien und Kroatien. Erst mit der Ukraine beginnt Russland sich zu wehren. Was folgt, ist die weltweite Ächtung, aber die Stärkung des russischen Ansehens bei BRICS-Ländern. In den BRICS-Ländern ist mit mit den Aktionen Russlands gegen die Ukraine das Ansehen Russlands gestiegen, mit der einen Ausnahme im Falle Brasiliens. Den Ausgang des Konflikts NATO versus Russland halte ich für offen mit der Tendenz, dass Russland sich behauptet. Sollte Russland mit den Sanktionen in die Knie gezwungen werden, und sich dem transnationalen Kapital und seiner Politik öffnen, wäre das die Einleitung der weiteren Offensive gegen China. Nun aber, wenn sich die politisch-wirtschaftlichen Druckmittel des Westens als unzureichend erweisen, um seinen Niedergang zu stoppen und das globale Feld dem transnationalen Kapital voll zu öffnen, wird sich der Westen fragen, ob es Zeit sei für den schon angedrohten, verschärften Einsatz militärischer Mittel. Hier schließt sich ein Zeitfenster. Spätestens 2040 wird China sich auch militärisch mit den USA gleichgezogen haben. Wenn die USA die NATO mit der Drohung und mit und dem Einsatz von Waffen Erfolg haben wollen, jetzt mal ganz schnöde realistisch gesagt, müssen sie diesen Waffengang in den nächsten Dekaden auf die Tagesordnung setzen. Die menschlichen und materiellen Kosten wären verheerend, auch für das transnationale Kapital. Im Grunde ist die Option eines militärischen Großangriffs auch für dieses transnationale Kapital keine Alternative. Die Frage ist aber, ob eine Strategie der wachsenden militärischen Drohung und des zunehmenden regionalen Einsatz von, Einsatzes vom Militär wirklich kontrolliert bleiben kann oder nicht über kurz oder lange in militärische Großkonflikte übergeht. Insofern droht die Gefahr eines großen Krieges. Diese Gefahr ist nur abzuwenden, wenn eine politische Wende in den großen Ländern des Westens durchgesetzt werden kann. Was heißt die Zurückdringung der Macht des transnationalen Kapitals und die wachsende Ächtung des Einsatzes von Waffen in Konflikten durch die öffentliche Meinung? Das Voranschreiten der Friedenskräfte auf diesem Feld wird eine Haupt- der Hauptaufgaben der Linken in der nächsten Phase sein müssen. 1964 haben 62 Prozent der Deutschen mit Ja geantwortet auf die Frage, sollte Deutschland sich mehr in internationalen Krisen engagieren. 2014 waren es noch 37 Prozent, 2015 noch 34 Prozent. Die Ukraine-Krise hat die Menschen in der Frage Krieg, Frieden noch sensibler gemacht. 82 Prozent der befragten Deutschen sind gegen jede Militärmission deutscher Streitkräfte. Diese öffentliche Meinung ist der Hintergrund, für die Differenzen zwischen Washington und Berlin, auch Wien, der Hintergrund der Differenzen zum Einsatz von Waffen und Militär in der Ukraine und ist der Hintergrund für die Aufgabe der Friedensbewegung, weiterzumachen mit ihrem Projekt, das von der Bevölkerung zusehends besser verstanden wird. Doch scheint es außer Frage zu stehen, dass die Friedensbewegung derzeit nicht die der Gefahr entsprechende Stärke entwickelt. An Argumenten hört man unter anderem, die Menschen seien vom Kampf ums materielle Überleben so in Anspruch genommen, dass die Frage der Friedenssicherung in den Hintergrund tritt. Wer sich aber klar macht, dass es bei den Militärstrategien des Westens um die militärische Absicherung des globalen Ausbeutungsfeldes handelt, der weiß, dass Friedens- und soziale Frage zwei Seiten einer Medaille sind. Das ist nicht etwas Getrenntes. Man konzentriert sich auf das eine und das andere bleibt im Hintergrund. Auch der Hinweis, dass die Menschen den Glauben auf Einflussnahme auf politische Entscheidungen verloren haben, ist ernst zu nehmen. Das zeigt auch die schwindende schwindende Beteiligung an Wahlen. Wenn aber, wie gezeigt, 82 Prozent der Deutschen gegen jede Militärmission mit deutscher Beteiligung sind, wie viel stärker würde dieser Friedenswille der Deutschen in der Politik genommen werden müssen, wenn er nicht nur bei Umfragen offenkundig wird, sondern auch politisch aktiv demonstriert wird. Auch in den USA und den übrigen G7-Ländern wächst die Ablehnung in der Gesellschaft gegenüber den aggressiven Militärstrategien. Deshalb hat die Münchner Sicherheitskonferenz übrigens äh, bei ihren Beratungen in unserer schönen Stadt Anfang des Jahres die Aufgabenstellung, die äh, Überzeugung der Bevölkerung in die Notwendigkeit des Aufrüstens und des Einsatzes militärischer Mittel in den Mittelpunkt gestellt. Genau das ist die Aufgabe der Friedensbewegung. Das muss ernst genommen werden, das muss aufgenommen werden. Und hier liegt die Chance auch, die Friedensbewegung zu stärken bis hin zu dem Punkt, dass sie so stark ist, wie wir sie brauchen, wenn der globale, Frieden, der globale Umbruch, dessen Zeuge wir sind und dessen Mitakteure wir sind, wenn dieser Umbruch in Frieden stattfinden soll und zu sozialem Fortschritt führen kann. Danke sehr.
0: Ja, das waren Ausschnitte aus dem ISW-Forum vom 16. Mai 2015, im DGB-Haus zu dem Thema Aufstieg des Südens und Umbruch in der globalen Machtverteilung. Wir konnten hier nur die beiden Referenten Jörg Goldberg und Konrad Schule aus dem ganztägigen Programm hier im Münchner Gewerkschaftshaus hören. Alle Beiträge werden jedoch in einem ISW-Report auch schriftlich veröffentlicht, sodass sie auch die anderen Referenten, Anna Otschkina, Direktorin am Institut für Global Research aus Moskau, Walter Bayer, Sprecher des europäischen linken Wissensnetzwerks Transform Europe aus Wien und Walter Pumar, Professor für internationale Politik aus Sao Paulo mit ihren Beiträgen nachlesen können. Dieser Report wird demnächst erscheinen. Damit geht die heutige Sendung des ISW zu Ende. Sie ist immer am vierten Mittwochabend um 20 bis 21 Uhr und dann am nächsten Donnerstag, also morgen früh um 9 Uhr im Digitalradio und jeweils auch als Livestream im Internet an den geraden Monaten zu hören. Ich möchte Sie und Euch auch noch auf die neuesten Publikationen des ISW verweisen. Zum einen auf das entsprechende Heft zur heutigen Sendung nämlich den Jubiläumsreport Nummer 100 mit dem Titel Umbruch im globalen Kapitalismus, Abstieg der G7 Metropolen, Aufstieg der Schwellenländer. Außerdem den neuesten Ökologiereport Nummer 99 mit dem Titel die Energiewende im Würgegriff der Konzerne. Für weitere Reports zu Themen wie Finanzkapital oder Sozialpolitik und so weiter, schauen Sie ins Internet auf die Seite www.isw-mönchen.de Mönchen mit UE geschrieben. Ich wiederhole www.isw-mönchen.de. Dort finden Sie weitere Titel und auch aktuelle Kurzbeiträge und Einschätzungen in einem regelmäßigen und hochinteressanten Newsletter. Zum Beispiel jetzt Aktuell zu den jüngsten Einschätzungen zu Griechenland und auch eine aktuelle Einschätzung zur Umweltenzyklika von Papst Franziskus. Vielen Dank auch an Felix Jakowitz an der Technik. Am Mikrofon verabschiedet sich Helmut Selinger. Ich wünsche Ihnen und Euch noch einen schönen Mittwochabend und sage Servus. Bis zum nächsten Mal.